0: Qué Club
1: porter La verdad es que estoy muy contenta porque esta noche tengo aquí de nuevo a mi querida Cristina, que no pudo estar la semana pasada y bueno, me diréis, solo ha pasado una semana ya, pero bueno, yo la he echado muchísimo de menos. Así que nada, buenas noches
2: Cristina, ¿qué tal estás? Pues buenas noches Alba. Eh, bueno, bien, eh, ha habido unos temas personales que... Me han, me han impedido estar un poco al 100%, pero bueno, eh, vuelvo con ganas esta semana y, bueno, como siempre digo, con un tema que me parece muy interesante y con muchas ganas de comentar.
0: Pues
1: sí, eh, por desgracia no, no siempre podemos estar eh, tan a tope como quisiéramos por cosas de la vida, ¿no? Pero me alegro de, de escucharte un poquito mejor y, bueno, hemos estado charlando un buen rato antes de grabar. Así que no, no os penséis que esto es lo único que le voy a decir. Pero bueno, yo como siempre te quiero mandar eh, mucho ánimo y un abrazo enorme, como siempre, y toda, toda mi fuerza desde aquí. Y nada, Cristina, yo estoy encantada de que vuelvas a estar aquí, porque sin ti no, no es lo mismo, Cris.
2: Ay, pues muchas gracias, Alba. Eh, yo también te envío un beso y un abrazo muy grande. Y sí, llevamos ya un ratito hablando, que siempre hacemos como un poco de charla previa antes de grabar. Y, y bueno, a mí la verdad que, que me gusta mucho estar en el podcast, me gustan mucho eh, los temas que tratamos. Y yo creo que también es un momento a la semana que para mí eh, es como mi ocio, ¿no? Me gusta grabarlo y me gusta hablar de temas y me gusta... No sé, me hace feliz.
1: Sí, totalmente. A mí también me hace muy feliz. Me gusta mucho lo de antes, lo de después, lo de durante... No sé, nos lo pasamos muy bien. Y yo creo que se nota, ¿no? Que cuando los oyentes escuchan el programa se nota. Y de hecho han notado tu ausencia y te han mandado muchos ánimos y te han echado mucho de menos, Cris. Yo creo que eso también es muy bonito.
2: Bueno, yo les quiero agradecer a todos, o sea, los mensajes, eh, que les guste pues cómo hacemos el programa, e incluso pues que a veces no tengo ausencia, que, que al final, bueno, tampoco yo no me creo la persona tampoco más importante del podcast, pero bueno, me agradezco mucho y y, y nada, que muchos besitos a todos. breve
1: un podcast hecho fundamentalmente por dos personas, pues eres el
2: 50%, Cristina. Sí, pero yo no soy Alba Porter, te quiero decir, al final no soy imprescindible. Bueno, bueno,
1: tan imprescindible como yo, ¿eh? no. aquí hay que valorar el papel de cada uno y... y yo te quiero tener todas las semanas, ya sé que cuando no puedes se hace lo que, bueno, intento hacer lo que puedo, pero la verdad eh, a mí me gusta que estés tú.
2: Bueno, yo hago todo lo posible por estar siempre, ¿eh? o sea que ya. por mí que no... que no sea.
1: Pues sí y así vamos a seguir ¿no? la verdad es que fíjate a pesar de las circunstancias y de lo que ha pasado y demás pues hemos conseguido sacar programa la semana pasada vamos a sacar este programa esta semana entonces oye podemos decir que nuestro objetivo de sacar un programa semanal eh, lo hemos cumplido desde que volvimos lo hemos cumplido
2: pues sí, 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 totalmente y
1: esta cuarta temporada va a viento en popa toda vela
2: pues sí no corta el mar si no vuela. Un velero <risa> bergantín. <risa> pues sí. Um, y estoy muy contenta
1: también... Um, ...porque... ...vuelves con un programa... ...que te gusta. Con un testimonio de algo que te gusta. Un tema... Es muy curioso esto, ¿no? Porque tú y yo queríamos trabajar sobre este tema, queríamos hablar sobre este tema. Lo hablamos hace. lo llevamos meses hablando, pensando cómo lo podíamos hacer. Y entonces, ¡zas! nos llegó un testimonio sobre el, el tema del que tanto estábamos hablando, ¿no? Nos llegó un testimonio que nos envió una oyente que nos envió Patti, y desde aquí, bueno, lo primero le quiero dar las gracias a ella por enviarnos su testimonio y también quiero quiero deciros que, que no tengáis miedo a contarnos vuestras historias, a enviarnos vuestros testimonios, porque a nosotras es algo que nos encanta, ¿no? Es por lo que empezamos este programa, luego también tratamos otros temas, hacemos eh, true crime, diversos temas del misterio, pero lo de los testimonios nos gusta muchísimo, así que no tengáis miedo de enviarnos
2: vuestras historias. Pues sí, la verdad que, que el tema de los testimonios también es importante y yo lo he dicho muchas veces y lo reitero. Al final, eh, la teoría está ya escrita eh, por Ríos de Tinta y yo creo que lo importante es también poder hablar un poco de las experiencias de las personas porque al final eh, yo creo que es también lo que nos hace empatizar. Leer el caso de alguien escrito no es lo mismo que hablar con la, la persona de primera mano o que la persona te envíe su testimonio y tú luego puedas entrar a valorar. Yo creo que es mucho más interesante. Muchísimo más interesante. Y me resulta curioso porque
1: a lo largo de estas cuatro temporadas, de estos, yo creo que llevamos ya tres añitos no con el programa.
2: Sí, este año era tres.
1: Pues a lo largo de estos tres años y de los 70 programas que llevamos, que se dice pronto, eh, hemos tenido muchos testimonios. Sí, hemos tenido muchos testimonios. Y ha habido testimonios eh, de varias cosas, ha habido muchos testimonios de Ouija's, Testimonios también de encuentros paranormales, experiencias con entes del bajo astral. Ha habido testimonios de um, visitantes nocturnos, de sueños astrales. Bueno, muchos muchos testimonios diferentes en general ligados a fantasmas, entes del bajo astral y Ouija, sobre todo.
2: Sí, la verdad que ha habido testimonios un poco variados y... Y espeluznantes, ¿eh? Sí, pero esos han sido un poco los temas. Pero de lo que vamos a hablar hoy,
1: que es un poco esta capacidad para predecir la muerte de alguna manera, eh, no hemos tenido nunca ningún testimonio, si no me equivoco.
2: No. Eh, como el que nos han comentado hoy, no, porque digamos que la gente relata más sucesos concretos que no capacidades.
1: Eh, ese es el caso, ¿no? Que tú y yo sí que habíamos hablado sobre este tema y habíamos hablado de este tema también muy ligado al sector sanitario, porque el testimonio de esta noche nos lo envía una chica que es enfermera y curiosamente nosotras habíamos hablado de esto ligado al sector sanitario también, ¿no? A experiencias que tal vez luego Cristina cuentes pero eh, no habíamos eh, buscado ni conseguido un testimonio de este tipo y este ya te digo que cayó del cielo, nos lo enviaron y me parece maravilloso porque habíamos hablado sobre tratar este tema en Kill Club no lo hemos tratado nunca y
2: me parece súper interesante Yo creo que sí, además también hay veces que pienso que las casualidades no existen y no. unido un poco a esta época que he tenido un poco más convulsa eh, creo que también tiene mucho que ver para mí fue un poco... Recibí este
1: testimonio, lo escuché y dije... Uf, yo no sé si le puedo mandar esto a Cristina en este
2: momento. Pero... ¿Te encantó? Sí, bueno, piensa que yo al final separo mucho las cosas. Y, y me gustó, pensé que, que era muy interesante y está guay que lo pongamos. Porque creo que habrá más gente que igual también le pasa y se mm. anima a contarlo.
1: Sí, creo que fue un poco... El destino, no, el que nos unió. Además, bueno, eh, la verdad es que la chica que nos lo ha enviado, Patti, eh, parece encantadora. <ríe> tengo que decirlo: que, que, que me encantó lo que me transmitía, ¿no? Y, y ya le dije que estaba invitada al programa si quería contarnos más sobre sus experiencias, porque son muy, muy interesantes, las vais a escuchar. Yo creo que os va a gustar. Sí, yo también lo creo. Y es curioso porque eh, tendemos a encontrar más testimonios eh, negativos. Es decir, la gente tiene una mala experiencia, la gente hace una ouija y sale mal, la gente eh, nota que en su casa están pasando cosas o que a ellos mismos les están pasando cosas negativas. Y esa es la experiencia que cuenta, ¿no? Ese es su contacto con lo paranormal, que suele ser negativo. Pero ¿qué pasa cuando nuestro contacto con lo paranormal es algo un poco más eh, cotidiano, un poco más natural, pues es que esa vertiente está menos estudiada y me interesa muchísimo.
2: Sí, porque al final la gente puede basar sus experiencias en cosas que le han dado miedo, a, en cosas que, que se hacen notar y no para bien, entonces el hecho de que tú te des cuenta de que hay cosas que te están no sé cómo explicarlo, ¿no? pero sí que te están significando algo positivo dentro de lo que cabe. Pues yo creo que no hay tanta gente que se dé cuenta.
1: Sí, bueno, es que creo que hay personas eh, sensibles o sensitivas, como por ejemplo tu madre, ¿no? que lo tienen un poco más
2: integ integrado en su cotidianidad. Sí, eh, sí, la verdad que ellos lo viven con, con, con mucha naturalidad. Um, también le dan el significado que tiene, es decir, que tampoco lo obvian, sino que muchas veces eh, saben lo que quiere decir y lo aceptan y lo y relativizan. viven con ello
1: también lo relativizan, no porque lo, lo integran en su cotidianidad, en su manera de ver el mundo, y eso sí. me resulta muy interesante, porque bueno la chica que nos ha enviado el testimonio, Patty, lo hace eh, lo dice en primer lugar bueno, porque quería compartir su experiencia, pero porque quería eh, recibir nuestra opinión sobre lo que le ocurría, y eso es lo que vamos a ver esta noche, vamos a escuchar su historia y vamos a hablar sobre esta capacidad, este contacto con el más allá que no está basado en un encontronazo, en una experiencia negativa, en un elemento que desencadene una serie de acontecimientos eh, de película de terror. No, está más integrado en una vida normal. Y eso, bueno, Cristina, yo lo he encontrado muy interesante. Y si te parece, eh, podemos empezar a escuchar su testimonio. Perfecto. Pues allá
0: vamos. Eh, bueno, hola. Me llamo Patty. Eh, no sé, no sabría decir si soy una persona sensitiva o no. Siempre he sido de la idea de que a las ainas, pero bueno, sí que me atrevería a decir que tengo como una especie de sexto sentido, ¿no? Como se suele decir. Por ejemplo. Eh, a ver, yo siempre he tenido mis inciensos, mis velitas, mis piedritas, todas esas cosas. Siempre me he sentido muy atraída. Siempre he buscado leer, investigar, escuchar podcasts como los vuestros. Todo ese tipo de cosas. Y luego hay un detalle muy curioso que me suele pasar. Que yo no sé si es porque soy sanitaria, soy enfermera, pero bueno me pasaba antes incluso de haberme graduado de tener la carrera no y es que siempre he sido muy de si algo si me viene el instinto de algo si se me mete algo en la cabeza tengo que hacerlo no puedo dejarlo pasar por ejemplo hace unos años eh, el abuelo de mi prima estaba mal y yo iba a verlo bueno cuando podía no estudiando la carrera en las prácticas a veces cuando podía y yo hubo un día que le conectaron una vía central y yo dije mmm, esta vía no está bien y al día siguiente se la tuvieron que quitar sin ser yo radióloga ni nada y los radiólogos diciéndome que sí después eh, un día que no fui a verlo o sea, iba bueno, normalmente todos los días de lunes a viernes cuando estaba allí y un día que no fui a verlo porque me dolía la cabeza o algo así me fui temprano para casa mmm, empecé a sentirme como que muy culpable muy mal por no haber ido y yo decía, jo, si solo es un día no pasa nada, no sé qué al día siguiente ya cuando llegué estaba sedado y completamente inconsciente Después, eh, bueno, cuando yo me gradué, mi abuela estaba en una situación... Pues, llevaba un medio desde hace muchos años, estaba sedada desde hace unos días y todo. Eh, y desde que le pusieron ese infusor, yo siempre le decía a mi padre, eh, no va a llegar al cambio de sedación, no va a llegar. Y justo coincidió con mi graduación de por medio, ¿no? Y yo le dije a mi padre en grande... Puedes venir, no, no va a pasar nada mientras estés aquí. Puedes venir, ven, en plan, porque además fue post pandemia. Las primeras grabaciones que empezaron a hacerse, llevo dos años trabajando así. Las primeras grabaciones que empezaron a hacerse y tal. Entonces, pues con familiares otra vez. Y yo le dije, puedes venir, o sea, ven, no va a pasar nada y efectivamente pero bueno quería volver temprano para casa lógico y cuando él me dijo eh, nos vamos te quedas con tus amigas yo dije no me voy para casa yo también y efectivamente al cabo de un rato, porque yo sabía que algo no estaba bien, de hecho, ese día para la graduación ni siquiera me arreglé, eh, no me maquillé, no me planché el pelo, no me puse tacones, no me hice nada, yo me sentía como muy cansada, muy drenada de energías, me quise para casa con ellos, no, eso su es casa, mía, y efectivamente a las pocas horas falleció mi abuela y... Y ahora, hace unas semanas, bueno, pues, un vecino del pueblo de casa de mi abuela, mi otra abuela, <risa> que son como familia, lleva también muchos años malito, entonces siempre iba a verlo cada vez que ingresaba, tal, y cual Y ya, la primera vez que lo vi, el primer día que lo vi, ingresaba y ya dije, no vas a salir de aquí. Eh, luego, pues... <coughs> Fui a ver los días siguientes, no, bueno, más que nada por la mujer, que era la que todavía era consciente, ya sabes, de demencia, estas cosas. Eh, fui a verla, fui a verla, fui a verla, y un día que yo no trabajaba, pero vivía bastante cerquita del hospital en el que trabajo y en el que estaba el ingresado. Y eran como las 8 y media de la tarde y yo estaba ¿no? en mi casa viendo una película y de repente me vino a la cabeza, tengo que ir al hospital a ver a esta persona, tengo que ir, porque había ido por la mañana, no sé si estaba saliendo el turno de la noche o algo así, no me acuerdo muy bien, pero había ido por la mañana y no estaba la mujer, estaban sus hijas de fuera, que yo no las conocía, y entonces pues sin venir literalmente a nada yo dije, tengo que ir, es que tengo que ir, es que si no voy hoy, si no voy ahora, me voy a arrepentir. Es que tengo que ir, sí o sí tengo que ir. Y nada, cogí, me vestí, fiesta ya, la vi, hablé con ella. Nada, ella, lo que os digo, llevaba me ha ido mucho tiempo, ya tenía una sedación también desde hace unos días. Y efectivamente, al día siguiente, por la mañana... Me llamó mi abuela de que le habían dicho que había fallecido para que yo no fuera hasta allí, ¿sabes? Porque yo siempre le decía, bueno, mañana vuelvo, mañana vuelvo, tal, eh, pues avisaron a mi abuela para que me llamara a mí para decirme que había fallecido, que no fuera hasta allá.
1: Bueno, acabamos de escuchar la primera parte del testimonio de Patti y antes de, de comentarlo y de empezar a aventurarnos un poco en lo que ella nos cuenta, Cristina, ¿cuál es tu primera impresión? ¿Qué te ha parecido?
2: Bueno, que es una persona que tiene que tiene sensibilidad para esto, ¿no? que tiene como una intuición... Una intuición muy desarrollada Y que por lo que veo además le hace caso a su intuición Que no todos lo hacen uh
1: -huh. Pues sí Ella lo llama sexto sentido
2: Bueno, el sexto sentido es... ¿Cómo explicarlo? Eh, se puede decir sexto sentido Se puede decir intuición um, Se puede decir de muchas maneras Pero bueno, es evidente que lo tiene desarrollado uh -huh. y, y que no se equivoca
1: bueno, a ver, eh, algunos estéticos podéis decir, ya, vale, pero es que ella eh, trabaja en un hospital, se dedica al sector sanitario, sabrá ver un poco, lo sabrá leer los signos, no, sabrá decir, bueno, esta persona se va a morir por A, B, C, D, ya, pero es que esto ya le ocurría antes de, de empezar a trabajar y ella... Eh, si os habéis fijado, lo cuenta en el testimonio, lleva muy poquito tiempo trabajando. Es una chica joven, lleva poquito tiempo trabajando. Entonces, yo no creo que en su caso se pueda atribuir únicamente a la experiencia.
2: No, no, no. Yo creo que evidentemente no. Lo que sí que es verdad que con el trabajo que tiene está muchísimo más expuesta a este tipo de situaciones. Claro. Yo creo que las personas que son sensitivas, cuando están ante este tipo de situaciones que son más proclive, proclives, normalmente lo viven y, y se dan más cuenta de esto.
1: Sí, me parece algo evidente, ¿no? Porque tú a lo mejor en tu cotidianidad no tienes tan integrada la muerte ni tienes tampoco trato con tanta cantidad de gente que se va a morir. Pero ella sí. Y bueno, me parece una habilidad bastante curiosa, ¿no?
2: Sí, además una cosa que me parece curiosa es que habla de que el día anterior había estado hablando, por ejemplo, con, con aquel amigo de su abuela, que lo fue a ver al hospital, uh -huh. porque le dio aquella intuición. Y es curioso porque normalmente el día el día antes o unos días antes ellos están como más habladores y, y la gente no deduce que, que se van a morir, pero es la mejoría previa a la muerte. Se dan muchos casos.
1: Um, sí, a mí sí que me pasó en mi experiencia personal con, con, con mi abuela, ¿no? Ella sí que me... bueno, porque yo estaba enferma. ...aquí en Francia... ...y era el, el confinamiento... ...pero ella sí que me llamó... ...y estaba muy habladora... ...cosa que no había estado en los últimos meses... ...que estaba sedada... ...entonces es algo que sí que se produce a veces... no ...y que es engañoso... ...y es doloroso... ...porque parece que están mejorando... ...pero no... ...y el caso es que a, a Patty... ...le ha pasado varias veces... ...de atinar cuando iba a suceder esto... ...le pasó con su abuela... ...le pasó con el abuelo de su prima le pasó con este amigo de la familia y me, me parece una habilidad muy curiosa
2: Sí, eh, yo creo que que la llego a entender entre comillas esa habilidad porque uh -huh. a mí no me pasa tanto en estos casos porque yo como que el tema de la muerte no, no lo quiero ver tanto no, no me gusta, me da miedo pero sí que en otras cosas como que me doy cuenta un poco antes de que vaya a suceder pero pero bueno, la verdad que es curioso esto que cuenta Patti porque mmm, no es agradable, ¿eh? no es agradable.
1: No, pero ella lo cuenta de una manera tan natural...
2: Sí, bueno, pero porque yo creo que también tiene mucho que ver con su personalidad y con su profesión, ¿eh? Porque al final yo, por ejemplo, estoy rodeada de profesionales sanitarios a montón porque muchos de mis amigos han estudiado profesiones sanitarias, parte de mi familia y para ellos es como lo más normal del mundo. Sí,
1: es que es eso, ¿no? Creo que, que es vocacional, que no todo el mundo vale para esto, ¿no? Y que ella tal vez siempre lo, lo tuvo dentro, esta normalización de ciertos temas. Y bueno, es que lo veo vocacional.
2: Sí, aparte también, eh, creo, esto es una opción, una opinión mía, ¿eh? Pero yo creo que... Tienes que ser una persona que le guste cuidar a los demás, sobre todo cuando eres un enfermero cuidas muchísimo y estás muchísimo con las personas, más que los médicos a veces. Bueno, a veces no siempre, porque los médicos visitan, pero los enfermeros están ahí siempre. Y tengo la sensación de que tienes que tener mucha empatía, pero muy controlada, porque si no te desbordas emocionalmente. Estarías constantemente mal Porque ves tanto drama humano Y acompañas a la gente en unos momentos de su vida Tan tristes a veces Y tan malos uh -huh. Que si no sabes ver el lado positivo Te hundes
1: Sí, es que no no Para ellos no puede ser como Para los demás, quiero decir Pues tú, estás ahí Normalmente si estás en un hospital Es porque te pasa algo a ti o le pasa a alguien A un ser querido, entonces para ti No es posible relativizar ni eh, ser objetiva. Sin embargo, ellos tienen que serlo todo el tiempo. Entonces, es, es un equilibrio complicado, ¿no? Y las personas que realmente lo encuentran bien eh, son los mejores profesionales, los que son empáticos, pero consiguen mantener la objetividad. Y bueno, es que es, es complejo, ¿no? Hay que valer para, para ese trabajo. Hay otros trabajos que dan un poco igual que los puedes hacer sin muchas ganas pero pues ser médico enfermero, cualquier trabajo en el sector sanitario pues no tienes que valer
2: pues sí, porque yo por ejemplo eh, hablando de esto y haciendo un pequeño inciso con el tema de la sensibilidad que tienen que tener también con las personas y con las familias eh, todo el tiempo que ha estado, por ejemplo en este caso mi, mi padre ingresado en el hospital um, una de las auxiliares uh -huh nos habló fatal o sea con súper poca empatía sin dar información teniendo en cuenta que la persona pues estaba ya en una fase terminal y era en plan yo me pregunté ¿no? digo ¿qué clase de personas tenemos trabajando en en, en los hospitales? ¿y qué clase de personas tenemos eh, en nuestra sociedad? porque si en los momentos más tristes que vive una persona y su familia eres capaz de, de hablar así de mal a alguien mm. mmm, no sé no sé qué tipo de persona eres y por qué estás aquí. Es que no lo entendí, ¿eh? te lo juro. Pensé que, que era una cosa totalmente fuera de lugar. Y yo me alegro de que haya personas como ti y como muchísimas otras enfermeras y profesionales en el mundo que sí que tengan esta empatía. Porque al final, aparte de que tú puedas tener una capacidad o no, yo creo que es súper importante eh, tratar bien a la gente o por lo menos con educación porque es un momento muy complicado.
1: Sí, cien Tienes razón, 100% por cien desgracia nos cruzamos con mala gente Ya no malos profesionales Sino mala gente en, en cualquier sector Y es, es chocante Es chocante porque eh, No tiene mucho sentido Que alguien se comporte así Y en esa situación Menos, pero bueno, yo creo que Que también por fortuna La mayoría de, de los sanitarios No son así pues espero que no lo sean y la mayoría hacen un trabajo excepcional, ¿no? Y en circunstancias no siempre muy favorables, por desgracia.
2: Pues sí, 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 totalmente de acuerdo.
1: Y ojo, eh, que España es un país maravilloso para la sanidad.
2: Hombre, por lo menos aquí la gente no se muere porque no Exacto. se puede pagar un tratamiento de cáncer. Sí, es que hay que pensárselo tanto antes de mudarse a determinados países, pero, 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 tanto. Mm, sí, yo es que la verdad mm, el tema de la sanidad yo además trabajo, trabajo en, en sanidad y me parece que es un bien tan precioso tan preciado y, y que tenemos tanta necesidad de, de conservarlo y mejorarlo todo lo que se pueda porque eh, que, que en España por ejemplo tú puedas ir al médico a tratar de cualquier tipo de enfermedad y sobre todo enfermedades oncológicas, si te traten bien. Sí. Al final, eh, yo creo que es lo más importante del mundo, que, que la sanidad sea un derecho y no sea un privilegio.
1: Pues sí, y es, es, es chocante, ¿no? Pero, por ejemplo, a mi padre, cuando, cuando terminó su tratamiento de, de quimioterapia, le enviaron, lo hacen en algunas comunidades autónomas, pero le enviaron a título ilustrativo la factura, que no tenía que pagar, por supuesto. Y eran más de 6.000 euros y él estaba muy, muy agradecido, decía, menos mal, ¿no? Que esto, no, no tengo que pagar nada porque hay mucha gente que no lo podría pagar. Y bueno, gracias a Dios en España eh, no hay que
2: pagarlo. Sí, la verdad es que es, es curioso por eso, porque... Um... Sí que es verdad que hay veces que te envían la factura. Por ejemplo, aquí en Cataluña, mmm, yo no he recibido nunca la factura y mi padre tampoco, ni mi madre, ni nada. Pero sí que, sí que me ha parecido curioso que cuando tú vas a comprar eh, medicamentos o personas que tienen enfermedades crónicas, sí que te pone, digamos, el valor del tratamiento en la receta, ¿no? Y, y me dicen, madre, es que si yo tuviera que pagar todo esto, dices que no, no podría.
1: Bueno, es que hay que ser conscientes, ¿no? Yo lo veo una buena campaña de sensibilización por lo que tú dices, por ser conscientes de lo que tenemos y luchar porque se preserve, porque no se cambie nunca esto que tenemos maravilloso.
2: Hombre, yo creo que sí, además yo creo que mmm, la ciencia está evolucionando bastante. Uh, espero, que, espero que dentro de unos años, pues tratamientos contra el cáncer y contra según qué enfermedades eh, sean mucho más efectivos de lo que son ahora porque la verdad que sí que hay muchas personas que se recuperan pero muchas otras se pierden por el camino y, y yo creo que tenemos que seguir siempre con el mismo espíritu ¿no? es como las donaciones que deberían ser siempre altruistas eh, como cien mil cosas en la vida ¿no? que, que lo tomemos como un derecho y, y que lo tratemos con la mayor sensibilidad del mundo
1: pues sí, bueno, no, nos hemos salido un pelín del testimonio, ¿no? Pero bueno, como 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 de lo que nos está hablando ella, es de, de, de situaciones que se producen en hospitales y es un tema que, bueno, por desgracia, ahora mismo a nosotras nos nos toca un poco a nivel personal. Además a, a las dos, ¿no? Eh, bueno, pues nada, eh. Aquí no, nuestra breve charla sobre, sobre el sector sanitario, al que, creo que, al que yo por lo menos le estoy muy agradecida siempre.
2: Totalmente.
1: El caso es que pocas veces tenemos un testimonio de un sanitario que nos hable de estas cosas. Eso para empezar, ¿no? También porque en general, eh, al final, es gente que se dedica a la ciencia, suelen ser personas muy racionales, muy objetivas... Y no suelen hablar de estos temas, pienso yo, ¿no? Porque porque no hemos recibido muchos testimonios sobre el tema. Bueno, ni muchos ni pocos. Ninguno. Este es el primero. Y por eso también me, me llamó la atención lo que nos contaba Patti. Pero no solo por eso, sino porque realmente hay personas que tienen esta habilidad de, de prever la muerte, de ver cuando alguien se va a morir.
2: Sí, es... es... Es curioso, ¿eh? es muy curioso que, que estas cosas tengan tanto que ver con, con, con que una persona pase a otra fase.
1: ¿Y tú ¿no? qué piensas sobre este tema, Cristina?
2: Uf, yo creo que, que existe lo que se llama la mejoría de la muerte. Uh -huh. que, que las personas están... Cuando cuando tú estás en un proceso final, como por ejemplo ha estado mi padre este último mes, um, había momentos en los que estaba mucho mejor y momentos en los que estaba muy mal y yo pensaba a veces que, que bueno pues ya esta semana se va, esta semana se va y duraba una semana más y por ejemplo el día anterior de que él falleciese estuvo hablando pues de, tu bueno le dijo a su mujer tú tranquila que vas a estar bien, qué tal pero con toda la normalidad del mundo, o sea una, una conversación muy, muy normal y al día siguiente ya no se pudo despertar eh, del todo entonces falleció eh, a las pocas horas del día siguiente, pero es como que es curioso que el día anterior ya pues hablase normal, te dijera todo esto, y al día siguiente se fue, cuando había estado días que por ejemplo no hablaba nada, entonces es como un último momento de lucidez porque sabes que te vas, mm. inconscientemente yo creo que lo sabe inconscientemente
1: lo sabes, no, o sea, la persona que se va a morir tú piensas
2: que lo sabe Sí, yo creo que sí, porque hay dos cosas que que son que marcan mucho eh, este momento y es... Eh, muchas veces eh, hablan de que, de que han visto a personas. Uh -huh. Yo, por ejemplo, a mi padre le pregunté que qué soñaba, porque me pareció, no sé, una pregunta curiosa de hacer. Sí. Le dije, tú por la noche cuando duermes, ¿qué sueñas? Y me dice, pues que estoy en casa, que estoy con el gato, qué tal... Porque yo creo que también hay como un, Hay un, una especie de De desligue o sea, Hay una especie de desligue Entre el cuerpo y el alma Entonces son como viajes astrales Que haces previos a irte del todo
1: Y entonces él soñaba Que, que, que volvía a casa A una situación de normalidad
2: Sí, pero no soñar con Estar en casa, sino como si él se fuese a casa Claro. O sea como si este, se estuviera digamos bus, buscando la, el camino de vuelta a casa y, y estando con el gato y, y porque él estaba muy, muy encariñado con su gato y preguntó mucho sobre su gato y me pareció curioso por eso porque no soñaba pues, que estaba en la playa, no, no, soñaba estar en casa.
1: Fíjate, es curioso, ¿no? También es, es bonito, ¿no? Porque es como una expresión de, de la felicidad, de la normalidad.
2: Sí, en el lugar donde tú eres feliz, donde tú tienes tu tranquilidad, tu paz. Él estaba ya muy cansado también de estar en el hospital. Yo creo que esto también les influye mucho a las personas. Y bueno, y dijo esas frases así un poco crípticas a su mujer de tranquila, que va a estar todo bien, tú vas a poder con todo... Que tú dices, no sé por qué me estás diciendo esto, porque tampoco en teoría eres 100% consciente de que te estás marchando, pero yo creo que realmente por dentro lo sabes. Pues yo pienso que sí, ¿no? El caso
1: es que tal vez haya una energía especial que se irradia en esos momentos y que ciertas personas con cierta sensibilidad sean capaces de ver, ¿no? Y tal vez eso sea lo que le ocurre a, a Patty
2: sí probablemente sea eso, que hay personas para empezar que tienen mucha más sensibilidad, de hecho en, en dentro del ámbito sanitario hay personas que ven cosas, que saben cosas, que son perceptivas, lo que pasa es que se lo callan porque es un mundo muy, como muy pragmático, la gente no cree en la vida después de la muerte, no cree claro. en muchas cosas, eso es lo que
1: yo decía, que no, que no nos llegan testimonios de este tipo,
2: claro, porque, y porque además si hay alguna cosa a la ven igual la niegan entonces tienes que ser un poco más abierto de mente para poder aceptar que existe igual otra realidad de la que tú estás viendo en tu, con tus ojos
1: estoy de acuerdo y luego cuando terminemos de escuchar este testimonio tal vez podamos hablar de la enorme actividad eh, paranormal que hay en los hospitales porque eso es tremendo y tú Cristina tienes un par de historias que contarnos, lo dejo para, para luego pero también
2: es súper interesante ese tema Sí, 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 la verdad que los hospitales <ríe> y según que otros sitios pero sobre todo los hospitales son foco de, de momentos bastante espeluznantes que vive la gente porque ahí se porque mueren muchas personas evidentemente
1: Claro, claro, claro Si te parece Cristina eh, vamos a escuchar el final del testimonio de Patti donde nos hace además algunas reflexiones y preguntas Perfecto. Pues vamos a darle
0: entonces, pues yo no sé si es un sexto sentido, también me tiene que pasar con otras cosas, ¿no? De decir en plan de, pues, mmm, esto no me gusta, me huele mal y efectivamente, pues, acaba siendo algo malo o esto sí me tiene buena pinta, esto me gusta, esto mmm, me da buenas vibraciones. Así que no sé si se puede considerar que soy una persona un poco sensitiva, aunque sea muy poco, o igual estoy bloqueada o no. Tengo mucha curiosidad, la verdad me gustaría saberlo, perdón por los tropecientos audios. Y bueno, pues me gustaría mucho saber vuestra opinión al respecto. Y una silla un poco más distendido como broma privada, mi madre. Mi madre siempre me dice que soy una mata viejos, ¿no? hablando en plata porque como soy enfermera y yo es que los veo venir muy bien en plan muchas veces de que veo a un señor y digo, mmm, no no y yo se lo digo a mi madre y le digo mmm, no <risa> no y efectivamente que o en mi propio turno o en el siguiente o lo que sea, no <risa> y en estos dos años, los motivo no para reírse, no estoy tan nerviosa, y en estos dos años escasos que llevo trabajando, pues he puesto muchísimas reservaciones porque realmente no lo he dejado pendiente para que los pusiera el siguiente turno, porque esa persona no estaba para irse, o sea, no estaba, no estaba para irse. También sí que es verdad que bueno, pues eso, mi madre siempre dice van a matar viejos, mata viejos porque, claro, como siempre que le digo este tal, este cual, o oh, este lo se ve, este lo van a estar ahora después no sé y mueren efectivamente y bueno, yo lo siento, pero soy una persona a la que no le gusta nada ver sufrir yo siempre los intento acompañar, aunque estén inconscientes, los voy a ver muy frecuentemente o sea soy muy dedicada en ese aspecto no soy nada católica, no soy nada creyente, creo mmm, en el karma, en eso sí creo, ¿no? En que una energía, algo hay, pero no en Dios, no creo que haya un solo Dios y si lo hay es tremendamente injusto, eh, pero sí que intento siempre acompañarnos para que nadie muera solo, para que no lo pasen mal, que no tengan que vivir una situación agónica, no sé y nada, pues muchísimas gracias por este programa que hacéis que bueno, lo descubro un poco tarde porque me salió en recomendados no escuchaba podcast hasta hace unos meses de hecho, era algo completamente desconocido para mí y me salió hace poco en recomendados y la verdad es que me encanta la forma en la que tratáis las cosas, lo bien que explicáis todo, eh, me dais muy buenas vibras todos y, y eso que muchas gracias por la labor que hacéis
1: y nada, un micro. Acabamos de escuchar el testimonio de Patti y la verdad es que antes de, de ponernos a hablar sobre el tema, eh, le quiero agradecer eh, que nos haya contado su historia porque como Cristina y yo decíamos no encontramos eh, testimonios de este tipo no hay sanitarios que hablen de lo que viven dentro de los hospitales porque, bueno, porque suelen ser personas muy racionales, personas estéticas, poco dadas a creer en estos temas. Así que yo le agradezco mucho a Patti eh, que comparta su testimonio y luego pues, qué maja es, no qué, qué adorable con ese acento tan bonito que tiene, qué, qué adorable es y qué qué mona y, y cómo le agradezco sus, sus palabras porque son muy bonitas y me alegro mucho de que le apareciéramos en recomendados. no Porque, bueno, fíjate, teníamos que llegar a esta historia también no y me, me, me parece súper bonito.
2: Sí, a mí también. Me parece una historia bonita. Me parece que que bueno, que también es de agradecer que le guste el programa y que nos haya querido enviar pues su testimonio. Y bueno, yo creo que tiene un poco de razón en lo que explica. ¿eh? Yo creo que, que sí que es verdad que es una persona que tiene, tiene esa sensibilidad y que por algo está haciendo lo que hace. Yo creo que es como como una profesión karmática, una profesión por destino, ¿no? Sí, estoy
1: de acuerdo. Y antes de pasar a, a analizar este testimonio y a contaros esas cositas que os he dicho que, que íbamos a contar sobre, sobre la situación paranormal en los hospitales, os recordamos que podéis enviarnos vuestros testimonios, vuestras historias, todo lo que queráis por redes sociales. Adéntrate
2: en La noche del vampiro, el primer libro de Alba Porter. Javi y Dani son dos adolescentes de un barrio madrileño que pasan las tardes rebobinando cintas de vídeo en el videoclub de la madre de Dani, dejándose la paga en los recreativos y huyendo del abusón del colegio. Pero ahora, en medio de la noche, un nuevo vecino ha llegado al edificio y algunos de los antiguos inquilinos han empezado a desaparecer. Con la ayuda de inesperados aliados, los dos jóvenes se verán envueltos en un misterio aterrador durante las Navidades de 1994. Ya disponible en Amazon por $9.99 o, si lo prefieres, en formato ebook por $2.99.
0: No te lo pierdas.
2: Si quieres ponerte en contacto con nosotros, enviarnos tu testimonio o hacernos cualquier pregunta, recuerda que somos Kill Club Podcast en Twitter e Instagram. Si quieres formar parte de nuestra comunidad de Facebook, que cuenta ya con más de 600 miembros, puedes unirte a nuestro grupo Kill Club Podcast. Y si quieres enviarnos un email, recuerda que la dirección es killclubpodcast.com. Y como ya sabéis, podéis escucharnos en Spotify y en Evox, donde además leemos y contestamos todos vuestros comentarios.
1: Así que nada, si tienes una historia que contarnos, si quieres hablar con nosotras, anímate, que ahí estaremos. Y volviendo al testimonio de Patti, Cristina, entonces tú sí que dirías que ella eh, tiene una sensibilidad especial, ¿no?
2: Sí, yo creo que sí, que es evidente que tiene una sensibilidad especial y que bueno, que ya está destinada a hacer lo que hace, si no, no lo haría.
1: Y además eh, tiene aparte de esa sensibilidad, esa capacidad para acompañar a las personas a través de, del dolor de la muerte y me parece muy especial porque lo que a mí me gustaría es que me acompañaran así o que acompañaran así a un ser querido, no que no lo dejaran solo y creo que ella en ese sentido hace una labor eh, muy interesante, y muy necesaria y eh, muchas veces muy menospreciada y bueno, es que me parece muy bonito
2: Sí, yo creo que es es una labor difícil desde el punto de vista de que, de que yo creo que no es fácil ver marchar a nadie. Yo que lo he tenido que vivir hace poco no es agradable, no es una situación... Yo no yo no podría, yo creo que no, que no podría hacer ese tipo de trabajo porque me afectaría mucho o igual me acostumbraría, no lo sé, pero a mí me impresionó mucho y, y creo que, que tienes que estar fuerte y, y fuerte mentalmente para poder, para poder pasar por esto porque no es fácil el, el ver que una persona suspira por última vez y se marcha y que tú puedas estar allí con tranquilidad dándole todo tu cariño es complicado ¿eh?
1: es complicado y es un acto de generosidad muy muy grande cuando esa persona no tiene nada que ver contigo
2: sí yo creo que sí porque cualquiera pensaría, bueno, pues yo no tengo por qué estar aquí, no tengo que pasar por esto, um, no me toca nada, por lo tanto, me da igual. De hecho, eh, hay muchas personas que, que, bueno, que están en este tipo de ámbitos y hacen su trabajo y punto, tampoco le ponen demasiada dedicación. Exacto. Sin embargo, sí que hay otras personas que sí, que, que le dan cuerpo y alma.
1: Pues sí, hay de todo, hay de todo, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, el cirujano que trató a mi padre, pues... Mm, volvió de sus vacaciones antes para, para verle y todo o sea, ves a una persona implicada pero también nos cruzamos a gente mucho menos implicada y eso es un hecho pero mm, en este sentido yo creo que, que aunque es gracioso ¿no? lo que le dice su madre de que es una mata viejos <risa> es gracioso yo creo que más bien es como una acompañante como una facilitadora no porque claro, ella ella obviamente no mata a nadie solo está ahí mientras muere pero como que acompaña en este proceso, como lo tiene tan normalizado, como es tan consciente de que va a pasar, pues lo facilita, pienso yo.
2: Sí, yo creo que lo canaliza, es como una canalizadora y ayuda a que las otras personas pasen.
1: ¿Podrías explicar muy brevemente, Cristina, lo que es canalizar?
2: Bueno, eh, hay, tú imagínate ¿no? que voy a poner un ejemplo un poquito absurdo ¿eh? pero para que la gente lo entienda tú imagínate que eres una polilla y tú te acercas a la luz pues tú imagínate que la persona que, que, está, que necesita luz es una persona que está falleciendo y hay una persona que es como un faro tú te acercas a esa persona que da luz o esa persona que da luz se acerca a ti entonces las personas que canalizan son personas que con su energía ayudan a, a pasar eh, la energía de otras personas caray
0: pero
2: sí. es, es muy bonito Sí, hay muchas personas que son así ¿eh? muchas personas que, que son auxiliares, enfermeras, cuidadoras hay mucho tipo de personas que, que, que tienen este tipo de energía que lo que ayuda es a transmutar la energía de la otra persona a darle la luz suficiente para alcanzar una paz, para poder suspirar, para Poder suspirar por última vez y marchar. Eh, hay muchas personas que, que tienen esa facultad. Y una
1: pregunta que igual es estúpida, pero ¿suelen ser más mujeres las que tienen esta capacidad?
2: Sí. Eh, mi madre me explicó hace años que... Porque yo le pregunté a mamá, ¿y por qué más las mujeres y no los hombres y tal? Y tiene una explicación, digamos que esotérica, entre comillas. Uh -huh. Y es que dicen que las mujeres al tener el don de dar la vida están más conectadas con la vida y con la muerte. Porque tú cuando gestas, gestas vida, igual que puedes gestar una pérdida, ¿no? Porque puedes tener un, la pérdida de un embarazo. Entonces como que la vida y la muerte están mucho más relacionadas con la mujer. Caray. Eso dicen, ¿eh? que luego me pueden decir, "Ah, es que ya está la y esta con el discurso de no, no es es no. una explicación que se dio en su momento, pero bueno, que cada sí, cual ya. crea lo que quiera."
1: Es evidente que hay hombres con capacidades eh, sensitivas y de hecho hay eh, mediums, hombres. Y bueno, nosotros, eh, hemos, es que nosotras hemos hablado de ese tema, precisamente hemos recogido testimonio de, de Sergio, cuyo padre tiene capacidades eh, de medium, ¿no? Es un hombre, sí. evidentemente y eso existe pero eh, tengo la sensación de que hay más mujeres en este mundo y eh, más mujeres en general que canalicen que no es lo mismo que ser medio pero pero canalizan energía
2: sí, de hecho eh, el padre de Sergio sí que le pasa que, que él es medium pero en general son más mujeres las la, la sensitivas son mujeres cuando hablamos de estos temas eh, sobre todo en el trabajo en cualquier sitio quien le presta la atención y, y habla más de esto son mujeres yo creo que va un poco unido a esto de que te comentó del dar el don de dar la vida uh -huh. quieran o no quieran te quiero decir que es, es una cosa que es así uh
1: -huh. curioso y precisamente hablando de, de de tu madre ella te comentaba que los hospitales son lugares un poco especiales no
2: sí porque como hay un tránsito de personas que mueren y, y personas también que nacen, pero sobre todo también personas que mueren, eh, todo eso muchas veces se queda un poco impregnado allí. Y personas que tienen ciertas facultades pues lo pueden llegar a ver o percibir.
1: Entonces eh, es incluso que para personas que son muy sensitivas y que ven cosas... No es el caso de Patty, ¿no? Porque ella, bueno, no nos lo ha contado, no nos ha dicho nada de que vea cosas. Es una experiencia desagradable ir a hospitales.
2: Sí, hay personas que... Mira, por ejemplo, el padre de, de Sergio eh, no le gusta ir a los hospitales o muchas veces dice que cuando entra va mirando el suelo porque dice que ve cosas que no quiere ver, ve personas que no están. Luego también una vez le pasó en el hospital que él estaba esperando... Eh, ...para ver a un familiar... ...o no me acuerdo exactamente... ...y se le acercó una señora... ...pero muy directa a él... ...y le dio como unas estampitas... y ...de la Virgen y, y de Jesús... ...y le dijo que las guardase siempre... ...y la señora se fue... ...pero dice, es que vino directa a mí... ...a darme eso y se fue... ...me dijo, esto no lo pierdas nunca... ...y se quedó así como muy sorprendido... ...y de hecho... Yo he visto alguna vez algún programa, eh, creo que en Cuarto Milenio, que también hablaban de que hay otras personas que se ha pasado lo mismo. Y bueno, en mi trabajo también una compañera, cuando su marido estaba también atravesando un cáncer, mmm, iba mucho a la iglesia, que teníamos al lado del trabajo a rezar, y me dijo un día, dice, ¿no sabes lo que me ha pasado hoy? Dice, estaba yo en la iglesia, estaba yo ahí rezando, y además ahí en Barcelona, no es como iglesias de otros pueblos que... Que yo qué sé, pues que te conoces con la gente. Ella no conocía a nadie.
0: Se le acercó
2: un señor a ella, justamente a ella directamente. Le dio un rosario y le dijo, toma, te regalo esto porque yo ya me he curado del cáncer.
1: O sea, y ¿supo claro, lo que estaba pasando? ¿no?
2: Como si lo supiera. como Es que fue muy raro. Me dijo, es que me he quedado muerta. Qué fuerte. Sí, muy fuerte.
1: Y no sé si me estoy equivocando, pero me dijiste que tu madre también vio a alguien en un hospital que no estaba allí, ¿no?
2: Sí, hace poco uh -huh. eh, se fue a poner un tratamiento de los que se pone ella cada dos semanas uh -huh. y estaba con su pareja ahí esperando la sala de espera y tal para entrar y de repente pues vio una señora como vestida raro, pero era como una enfermera vestida con cofia y toda la historia. Además se queda así poco extraña, le dice a su pareja oye, ¿tú has visto esa señora? ¿Qué rara va vestida? Y él le dijo, pero si ahí no hay nadie. Me dice <risa> mi madre, pues ya está, <risa> volví a algo que no había. Y yo, mamá, por favor. Qué cosa, ¿no? Sí, 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 pero claro, le pasa le pasa muchas veces.
1: Claro, tu madre ya lo tiene normalizado.
2: Sí, te dice oh, mira, tal, ¿no ves eso? Y tú, pues no.
1: Pues es curioso, ¿no? Pero también mi madre me contó que una vez que estuvo ella hace no mucho, que estuvo ingresada en el hospital eh, eh, estaba mirando por la ventana y ella dice que, que no sabe si, si estaba loca pero no estaba sedada, no, no estaba medicada más allá de, del tratamiento pero no sabe si, si se le fue la cabeza o algo porque vio a una especie de ente con capa negro rondar por ahí, a varios metros del suelo, rondar las ventanas por ahí, como si fuera una especie de dementor, y le transmitió una sensación
2: horrible. Uf, qué mal rollo.
1: Sí, dice que, que, que fue como si viera
2: la muerte. Podría ser, podría ser, pero bueno, qué mala experiencia, la verdad, porque eso sí que da miedo y y, y no te deja tranquilo y no descansas si ves eso. <risa> Sí, es que además me decía, es que no sé si, si, si estaba yo ya medio loca,
1: pero no estaba sedada yo en ese momento y, y que lo vio y sabía que no era para ella, pero le dio una sensación horrible.
2: Bueno, al menos la percepción de que no era para ella está guay, porque eso quiere decir que, que algo percibe y se da cuenta, pero sí que, Jolines, yo no se lo desearía a nadie, ¿eh? que, que sería muy desagradable.
1: Pero está claro, hay cosas en los hospitales, ¿no? Yo creo que son lugares cargados con mucha energía. Eso para empezar.
2: Sí, por lo que te digo, por el tránsito de personas que se van y, 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 y algunas que nacen, claro, pero sobre claro. todo las que se van.
1: Pero en general a un hospital no se va para cosas buenas. No, normalmente no. Y yo creo que esa energía se queda un poco impregnada en el lugar, ¿no? Y creo que, que en el caso de Patty eh, tiene una sensibilidad distinta a la que pueden tener eh, tu madre o, o el padre de Sergio o otras personas eh, sensitivas con las que hemos hablado a lo largo de estos años. Distinta porque ella no ve fantasmas, no ve muertos, no se comunica con ellos. Ve, para mí, una especie de energía que precede a la muerte.
2: Yo creo que es sensitiva uh -huh. sensitiva y perceptiva perceptiva de lo que va a pasar que eso ya te digo yo que pues que no es fácil pero que, que hay muchas personas que les pasa ¿eh? uh -huh. luego si viera y tal pues ya sería pues medium o canalizadora o de otro tipo Pero por ejemplo tu madre que es uh -huh. una de las
1: personas así más eh, sensitivas que yo conozco Sí ella puede ver si alguien se va a morir o sea tiene sí. también tiene esa intuición uh -huh. claro es evidente que tu madre eh, no está en un hospital cada día entonces no no tiene un contacto tan
2: diario con gente que se va a morir pero ella lo ve sí sí mi madre mira ya con bueno, algunas creo que lo he explicado uh -huh. hace hace muchos muchos años cuando ya empezó con, con su pareja conoció a una chica que era amiga de la familia que por aquel entonces aquella chica tendría treinta y pico de años treinta y muy pocos y mi madre me dijo esta chica se va a morir joven Vaya. y yo decía ¿qué dices mamá? y me dice sí, tú hazme caso que esta chica se va a morir joven y yo decía no creo, digo si sí, está bien y tal y no tenía algún problema de salud había tenido un aneurisma pero... pero bueno que estaba recuperada la controlaban mucho pues, mmm, años más tarde, cuando esta chica ya tenía 42 años, vino una noche a casa a cenar y tal, y hacía tiempo que no la veíamos, y ella, ay, jaja, tía, qué guay, que no sé qué, que esté súper bien con mi pareja, no sé cuántos. Y yo aquella noche pensaba, digo, hostia, digo, mira que mi madre aquella vez que me dijo, esta se va a morir joven y tal, y Pascual, digo, y yo pensando, mírala, si está llena de vida y tal, pues a los dos días se murió. Madre mía con 42 años y ha habido más personas que mi madre me ha dicho esta persona no vivirá muchos años y ha pasado de hecho eh, la persona que formó a mi madre digamos la amiga que la, la enseñó a tirar las cartas y todas estas cosas eh, la última vez que la vi me dijo a mí no me quedan muchos años no me dijo ella no me quedan muchos años Dice yo, dice, me quedarán cuatro o cinco años como mucho. Y se murió a los cinco años. Madre mía. Y eso de prever con años de distancia tu muerte me parece impresionante.
1: Madre mía. ¿Y tú crees que ti podría llegar a ver cosas?
2: Sí, yo creo que ella eh, ahora mismo lo vive como... Ah, qué curioso que me pasa esto y tal y Pascual y mi madre que si eres una mata y todo esto pero luego creo que si llega, porque yo creo que un poco de miedo igual sí que tiene, pero yo creo que si aprende a desarrollar más su intuición y la visión de lo que hay más allá, podría llegar a ver cosas.
1: Y podemos darle algún consejo, porque a mí me preocupa con esta clase de gente en que canalicen demasiada energía y que pueda pasarles algo, algo malo, entonces no sé si, si podríamos darle algún consejo a ella para protegerse.
2: Bueno, a ver, yo por ejemplo considero que es vital que cuando tú vives situaciones de estas que te empapan mucho energéticamente y además es que lo notas porque estás como más cansado de lo normal, te puedes sentir triste, irascible, a veces puedes tener sensación de que sientes, tienes sentimientos que no son tuyos, eh, que puedes que puedes hacer, pues digamos como una pequeña oración de cierre, de desvinculación de toda esa energía. Um, yo el día que se fue mi padre lo hice porque, porque bueno, me lo recomendó una amiga, me dijo, mira, tienes que hacer porque fue, fue un día muy muy complicado, ¿no? Y, y yo me imagino que a ella le pasará, ¿no? No en la misma medida, porque igual no tiene una misma implicación sentimental con la persona, pero sí que yo, yo me desvinculé de, de, toda esa energía negativa, de, de, de todo ese dolor, porque era en plan sí. No, no puedo no puedo canalizar todo este dolor. ¿Por qué no? ¿Por qué no? no es ah, bueno para para mí. O sea, tú puedes pasar un duelo, pero intenta desvincularte energéticamente. Entonces tú haces una oración de desvinculación. Puedes encender una, una vela y decir, agradezco todo lo que me has enseñado. Agradezco, pues no sé, el tiempo que has estado aquí conmigo. Eh, tus enseñanzas. Te honro. Y, y, y me dejó" y me desvinculo, sí sí, y me quedo con, con lo que es mío, solo con lo que es mío,
1: entonces le recomendarías eso, ¿no? que intentase desvincular su energía
2: de sí, sí energéticamente sí porque yo creo que desgasta mucho y luego también pues que ya a un nivel más psicológico pues que, que intente llevarlo lo mejor posible,
1: bueno pero es que eso le pasaba a Natalia ¿verdad? a nuestra compañera Natalia
2: que, que se vinculaba de, mucho
1: Sí, a raíz de canalizar había tenido problemas
2: Sí, es lo que te digo yo que y es lo que le recomendó mi madre en su día, que tenía que, tenía que desvincularse más de estas cosas porque te queman mucho y al final eh, física y psicológicamente te pasa factura.
1: Sí, sí, totalmente. Entonces ella que además, eh, me refiero a Patti, que va a tener un trato más diario con esta clase de experiencias, eh, debería eso, cuidarse a sí misma, no tener cuidado.
2: Sí, tienes tienes que tener cuidado y, y respetarlo profundamente porque también es verdad que hay gente que se lo toma como más a broma que no es su caso, ¿eh? Pues sobre todo la gente que siempre dice Ay, yo soy muy ateo y a mí estas cosas me dan igual tal. Eh, yo creo que esto hay que tener mucho cuidado eh, e intentar siempre tratarlo con el máximo de los
1: respetos Sí, sí, estoy de acuerdo Bueno, creo que además hay gente del sector sanitario que lo hace de forma intuitiva a base de escepticismo, ¿no? Y de su sí. manera intuitiva de desvincularse. Pero bueno, está claro que no, no podemos dejar que, que esa energía eh, nos arrastre. Y yo quiero darle las gracias a, a Patti una vez más por enviarnos su testimonio. Y también quiero decirle que está más que invitada a venir al podcast y si nos quiere contar más cosas, porque, bueno, está invitadísima.
2: Totalmente. Y muchísimas gracias también, nos porque ha sido muy interesante.
1: Y nos ha caído bien. Sí. Y, y bueno ha sido un tema un poco tétrico espero que no te hayas puesto triste Cristina
2: a ver no no yo creo que que mi duelo es eh, bueno tiene, tiene su proceso y tiene sus fases pero creo que lo he sabido llevar también es verdad que lo llevaba esperando mucho tiempo que esto sucediera porque ya lo sabía y a mí no me hace mal hablar de ello porque creo que si no hablamos las cosas se enquistan dentro y es peor.
1: Sí, sí, yo creo que hay que sacarlo, ¿eh? Sí. Pues mira, si esto te ha podido servir un poco para, para hablar del tema y soltar un poco, yo estoy contenta.
2: Pues pues muchas gracias y, y bueno, también gracias a los oyentes que, que nos vayan a escuchar y que bueno, que, que entendamos que... Mira, mi tío me llamó por teléfono y me dijo... El día, el día que se murió mi padre me dijo tú tienes que entender que la muerte es tan natural como la vida ah. y por mucho que, que nosotros la entendamos como un tabú porque no la entendemos la vamos a sufrir todos porque todos vamos a padecer la muerte en algún momento Hombre, por bueno. lo tanto naturalízalo mucho más pues y tiene razón
1: tiene razón y hay sociedades que viven mucho más en contacto con la muerte y que llevan este proceso de forma más natural que, que nuestra sociedad y bueno pues igual sería mejor pero pero bueno tenemos que acostumbrarnos y vivirlo como podamos ¿no? totalmente bueno, yo quiero agradecerle a Patti su testimonio. Quiero decirle a todos los oyentes que, por supuesto, eh, pueden enviarnos sus historias porque estaremos encantadas de escucharlas. Y eh, también de intentar ayudaros si podemos, ¿no? Si, si os está ocurriendo algo de, de este tipo, os ofreceremos la ayuda que podamos ofreceros. Y eh, quiero aprovechar, Cristina, para agradecer a, a los sanitarios su, su trabajo porque yo sé que no lo hacen con los mejores medios a veces, que a veces... Eh, no esta sociedad no les da lo mejor y muchas veces ellos sí que se dejan la piel por nosotros y se lo quiero agradecer eh, enormemente aunque parezca un lugar común eh, yo en particular eh, he tenido que estar en contacto con sanitarios eh, a lo largo de toda mi vida porque tengo familia que se dedica a este sector pero en pero los últimos años más y les agradezco muchísimo su, su trabajo creo que es algo vocacional y que hay mucha gente muy dedicada y que no, que no está pagado lo que hacen
2: bueno, yo me sumo a, a tu agradecimiento, yo también al final trabajo en el sector salud, um, yo veo lo que lo que hay, yo veo las necesidades del sistema y yo lo único que espero, porque la verdad que aquí en Cataluña y en Madrid ha habido huelgas de, de profesionales sanitarios, um, Creo que, que no podemos echar la vista hacia otro lado. Creo que se merecen todo el apoyo, tanto económico, tanto personal. Eh, más inversión en sanidad, sinceramente, porque creo que es lo que hace que la calidad de un país sea mucho mejor, eh, entre otras cosas. Y yo eh, estoy totalmente eh, solidarizada con ellos y con su situación. Y que gracias a ellos tenemos una población... Eh, que envejece de manera más digna y más sanamente, ¿vale? Pese a que existen muchas enfermedades y, y bueno, que sin ellos pues pues no viviríamos todos los años que estamos viviendo.
1: Pues claro que sí. Así que aquí va nuestro pequeño agradecimiento porque son muy necesarios. Y luego Cris, como siempre, quiero darte las gracias a ti por estar y más hoy porque no estás en un mejor momento y yo te agradezco mucho que estés aquí conmigo y que te
2: quiero mucho, hombre. Bueno, yo también a ti, Alba. Eh, también agradezco mucho estar una semana más en el programa. Eh, también quiero que esto sea un mensaje para para los oyentes que también hayan pasado o estén pasando por un mal momento, que al final... Eh, Pueden pasarnos muchas cosas malas, pero que al final eh, en nuestro poder está el poder eh, estar de pie, seguir de pie y seguir caminando. Y que puede llover mucho y puede haber mucha tempestad, pero que nosotros somos más fuertes.
1: Eso, eso es, Cris. Y nada, eh, gracias por todo. Gracias también a nuestros oyentes por estar ahí una semana más y nos vemos en el GitLab.